0: Seguro la Yavala. La costumbre de decorar tus tardes. Futuroc FM. Bueno, en un nuevo capítulo de la historia de Lampa Argentina, el señor Pitu Salvatierra nos va a pasar a contar la historia del Gordo Valor.
1: ¿El Gordo Valor? ¿Acaso el...
2: Cuyo líder nombre de la todos banda?
0: conocemos? pero yo no sé muchas cosas exactamente uh -huh. quién es el gordo valor sí. yo siento que sé
1: muy poco eh, comparado con lo que el pito me va a ilustrar Exacto. Luis el gordo valor Sosa su nombre eh, acaso el, el ladrón de bancos y blindado más famoso de la Argentina ¿Sí? sin lugar a duda no sí. tengo ninguna duda el gordo valor nació en el año 1954 en el barrio en la ciudad de San Fernando es el tercero de seis hermanos se crió en un hogar humilde su padre trabajó de changarín de peón según el propio Luis era una familia pobre pero digna. El primer contacto con las armas que tuvo el gordo valor fue a través de su tío, quien le enseñó a cazar. Ah, mira. Eh, se iban dice a Andisa corrientes, a Entre Ríos, un cazador era el, el, el tío de. de Imagino, valor. A perdices,
0: perdices, ¿no?
2: Esa ¿no? es sí. esa zona.
1: Sí. Criado en un baño, en un barrio, una villa de emergencia, en un barrio popular, ya para los 14 años tenía un grupo de amigos, entre quienes se encontraba Omar, que era el hijo de un cerrajero.
0: Qué conveniente, me parece eso, ¿no?
1: Le enseñó Va a ser muy conveniente. A, ese, 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 sí, sí, no da cuenta porque le enseñó a abrir las cerraduras tanto de puertas como de, de, de casas como de autos. Sí. Fue ahí, según las propias declaraciones de valor, donde comprendió que podía entrar y tomar lo que quisiera, de donde quisiera.
0: Claro. Con la amistad... Fue de una ese sensación, cerrajero.
1: dijo, fue una sensación... Eh,
2: perdón, ¿es una amistad eh, absolutamente necesaria para una persona amiga de lo ajeno?
1: No, eh, porque, digo, el, hay el, el otros mundo... métodos. Siempre hay alguien que te enseña ¿Qué? eso. Pero parte digo, de estas cosas.
0: Vos, vos usabas otros métodos por ahí para. Sí, sí. Esta es, este es, la es la una la modalidad,
1: modalidad escruche se le llama en la jerga o de sí. descuido, en donde las personas van abriendo cerraduras, tratan de ingresar cuando no hay nadie. Yo me he dedicado a otra cosa además. Me
2: gustaría que algún día Pitu te enfoques en los conocimientos. Sí. Que tiene una persona, según las modalidades, ¿no? También que uh -huh. tiene que tener una persona que.
1: que bueno, que diga... debería tener esos tiempos, porque los tiempos fueron cambiando y claro. el Valor no vas a ir diciendo cómo las cosas fueron cambiando. Él dice que fue una sensación que no puede explicar la adrenalina de robar. Que no la sintió con ninguna otra droga o con ninguna otra sí. circunstancia en la que vivió. O
0: sea, le gustaba el sabor que, de lo que. No solamente la, sí, sí, el la adrenalina.
1: Esa, el, el, sí, eso, sí. la adrenalina, él le dice. La sensación de, sí. de, de poder, no sé cómo, cómo será. Bueno, para esa altura, ya con 14, 15 años, eh, le decían vaquita. Eh, no le gustaba ese apodo al gordo valor, que le dijeran vaquita. Eh, ¿Por qué
0: le decían vaquita? Y por lo mismo que porque, le decían, ¿no? Claro,
1: por aquel agordito. Ah. Él, Omar y el Rulo, otro de los chicos que conocía desde muy chico, comenzaron a robar autos. Eh, por la zona, robos menores, meterse a negocios, eh, levantar cortinas, hacer esas cuestiones que tenían cuando ellos tenían 14, 15, 16 años. Corriendo el año 1968, y mientras Luis, Omar y Rulo robaban autos, llegó al barrio un grupo de jóvenes a la villa... Eh, que comenzaron a hacer tareas solidarias, tareas sociales, soya social popular, apoyo escolar, reuniones de vecinos. Esto atrae a estos tres jóvenes. Ah, mirá. Y comienzan a participar de las actividades que organizaban estos jóvenes de la juventud peronista. Ah, Así no los te conoció puedo
0: él.
1: Su vida empieza a fluctuar, la vida del gordo valor, entre dos mundos, el mundo del robo menor y lo que, denomina, lo que denominaba escruche, descuido, esto que le contaba recién, y el de la militancia. Rulo y Valor fueron los más entusiastas de esta situación.
0: Con la JP. Tal
1: es así que llegaron a ser parte de un grupo periférico de la organización Montoneros, en donde recibieron... Y esta es otra relación muy particular y muy eh, fundacional para El Gordo Valor, en donde recibieron instrucciones en manejo de armas largas y cortas, explosivos y conocimiento táctico de asalto.
0: Al Gordo Valor se le fue dando todo, la verdad, ¿eh? Me encanta, cómo, tremendo como les primieron el, el conocimiento
2: a... Um... A Montoneros, pero por una a causa ver, un tanto más sí. egoísta.
1: Nunca, nunca fueron parte activa ni permanente. Los por lo por los me encanta. Claro, porque. Y, y, y los compañeros de Montoneros eh, argumentaban que no lo incorporaban por eh, su vida delictiva. Ah. Es más, cuenta una anécdota que estaban celebrando los compañeros Montoneros un cumpleaños de 15 en el barrio de sí. una de las chicas que era parte del grupo y que no tenían transporte para la cumpleañera y ellos aparecieron con un auto casi cero kilómetros para poder trasladar a la cumpleañera de su casa al salón de fiesta.
2: Eh, sí, ese acercamiento a la militancia, ¿le impregnó al Gordo Valor algo parecido a lo que le pasó a, a la Garza Sosa cuando le robó el, la cartera a esta señora? y
1: ¿Y le agarró una cosa de a quién le voy a robar o no? Sí, él empieza a, a ver esa situación que es la injusticia social y empieza a reconocer que hay un sistema. En una de las entrevistas que le hace mauro Z, él habla mucho de eso. Y él dice cómo él empieza a ver la injusticia social, cómo hay quienes tenían mucho y quien tenía menos, como quien no podía compro, festejar un cumpleaños o comprar un remedio. Y él entendía que la delincuencia era un método de justicia. Él lo tomó como eso, como un método de ajusticiar esas cuestiones. Eh... Pero bueno, la, la relación con los, con los jóvenes montoneros eh, durante esos 14 fue muy fundacional y él, como te decía, nos cuenta cómo fue.
3: Con la juventud que yo participaba también aprendí el manejo de las armas cortas y armas largas. Pero no para matar, sino para... Fíjense que yo tuve una clandestinidad también cuando era joven y eh, lejos de mi familia y por eso lo que me pasó a mí con los autos y todas esas cosas, a nosotros no buscaban eh, otros grupos, digamos la AAA y bueno, muchos compañeros de nosotros fueron asesinados tanto diputados, senadores, eh, decanos de la universidad, todo eso eh, con nosotros estaba mucha gente, digamos, que quería un, un cambio en Argentina sí, sí, esa época eh, y sí. también eh, los planes que había democráticos dentro de la juventud que era ayudar a la gente pobre eh, a través de, de algún acontecimiento solidario. Que, y sin embargo, usted mira por un costado y ve que hacen falta cosas eh, en su casa o algún enfermo, alguna cosa que siempre sucede. Hay que ayudar a alguno, bueno, tiene que salir a, a poner el pecho, como decíamos, sí.
1: Bueno, a el pecho y se si robar. Sí. Muchas veces seguramente habrá tenido gestos soriarios, pero robar es robar, lo vamos a decir, no importa la justificación que eso tenga. Así fue la vida de, 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 de Gordo Valor, ahí rondando entre, como decía, entre la militancia y la delincuencia hasta que muere Perón. Cuando muere Perón, el grupo que está abocado y destinado a la villa pasa a la clandestinidad y... Sí. Eh, él pasa algún tiempito, pero enseguida lo expulsan, se dan cuenta los montoneros de que era un tipo que no estaba muy comprometido, Ajá. no estaba muy fichado, como decían en ese momento, así que lo dejaron afuera y él siguió con Rulo, ya sin Osmar, ¿eh? ah, sin Osmar. Sin Osmar, siguiendo roba eh, seguían robando autos, hasta que en el año 1975 lo detienen por el robo de un vehículo, su pasado montonero nunca sale a la luz y él fue procesado por robo. Paradójicamente. En ser el 75. En el 75. Paradójicamente ser procesado como un delincuente común le salvó la vida.
0: Mirá, claro. Sí, si lo hubieran procesado
1: como parte de lo contrario, seguramente valor no estaría contando la. Eh. Bueno,
0: si hubiera seguido militando también, ¿no?
1: Claro, sí, 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 también. Fue en esa oportunidad cuando pierde la vida en nove, eh, pierde la libertad en 1975 preso que conoció a lo que él llamaría grandes pistoleros y ladrones, señores ladrones.
0: ¿Por qué él estuvo en la cárcel un tiempo largo ahí, en el 75?
1: Él estuvo en el 75 sí. hasta el 79
0: Ah, montón ah, sí, Ahí, sí, ahí sí. se hizo una banda entonces. Sí.
1: Ahí empezó a conocer lo que es en el mundo de la jerga Los grandes ladrones, los grandes pistoleros Que le empezaron a meter esas contradicciones que vos decís Fito, che, es lo mismo robarle a una señora Que cobra y vive con la mensualidad Que era robar algo más grande Algo que tenga, el es lo mismo O sea, robar un kiosco y cuando vas a robar Un banco, eh, la causa es la misma que robo calificado por arma Y depende de qué estás haciendo, arriesgar por algo Más, 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 más importante o más fructífero pero le empezaron a meter todas esas cuestiones. Este grupo, después vamos a hablar de este grupo, porque le decían los salvajes, un grupo pistolero de los 50 y 60 ah, que mirá. robaban también. Tenía. Es más, Plata Quemada toma muchas de, de, de las acciones de ese grupo, ah, la sí.
0: película ah. Plata
1: Quemada.
2: Un día
0: vamos a hacer el capítulo, sí. claro, vamos el capítulo de los salvajes.
1: Habla, habla de, de ese grupo.
2: Bueno, ahí hay una cosa claramente también eh, ideológica, ¿no? De
0: los pistoleros
3: esos.
1: Sí. Eh, bueno, es ahí en donde él se empieza a autodenominar como un ladrón con código. Y acá nos cuenta cuáles son los códigos de desoladores.
3: Una era el respeto, que era como el que nos enseñaban nuestros padres, ¿entiendes? ¿Y a las
1: víctimas
2: cuando caían?
3: también, acá no había daño, nada. Simplemente en algunos casos por ahí se... No es que se va a la mano, sino que se llegaba a lastimar a alguno, pero era por un accidente. No porque uno quería hacer una cosa de eso. Cuando ya la víctima está reducida... Y dejarla ahí, bueno, tratar de no golpearla, no lastimarla, no violarla, todas esas cosas. son, Digamos que el ladrón respeto siempre eso. Y más cuando hay chicos, todas esas
0: cosas. ¿Él nunca mató a nadie?
1: No él personalmente, al menos él, no le adjudican a él personalmente Ajá. un homicidio. Sí está condenado por hechos en donde hubo muertos, tanto delincuentes como policías. No está condenado en ninguno de los hechos en donde está involucrado el Gordo Valor o la banda del Gordo Valor a muertos civiles. Eh, los muertos son o, o grupo de la sí. banda O parte de la banda, o sea, o policías claro. eh, En el año 1979 Recupera su libertad y ya no volvería A tomar contacto con la militancia Y se dedicaría de tiempo completo a la delincuencia Arma un grupo y comienza a dar Golpes chicos a pequeñas fábricas Pero en Valor no se conforma Con esto, así que empieza a planear Golpes un poco más complejos Más audaces, lo que le empieza a dar Un nombre en el mundo de Lampa En 1981 A poco tiempo de haber conocido o halagarse a Sosa, vuelve a caer preso robando un auto para dar un golpe eh, eh, lo que se dice que él fue a robar un auto para darle a Andriani, al, 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 iban a robar a Andriani, al, a sí. la empresa postal Andriani.
0: O sea, él robó un auto como parte de una cosa más grande. Claro,
1: pero termina perdiendo la libertad en el año 1981 en el robo de ese auto. Oh. Pierde la libertad para recuperarla ya en el año 1984, pero durante esos tres años le pasa otra cosa muy particular en la vida de, del Gordo Valor. Durante esa prisión conoció al cabezón Carlos Soto. Ajá. Quien le presentó a Tato Ruiz, ¿se acuerda que habíamos hablado de Tato Ruiz? Tato Ruiz era el rey de Lampa en ese momento. Lo mataron en el año 1987, pero el tipo con más código del mundo delincuencial, un tipo con el cual todos querían robar con él. Y también conocen en esa... Me en esa... encanta porque como sí.
0: todos quieren hacer una sesión con Visa. Sí, todo, todo, ¿todos quieren, ¿todos quieren, que, sí, todos
1: los que andaban en ese mundo querían conocerlo a Tato Ruiz. Eh, y también lo conoció a Kiko Chávez, que tenía otra banda menor que la de Tato Ruiz, pero que se juntaba muchas veces para dar grandes golpes. Eh, cuando muere Tato Ruiz en el año 1987, eh, eh, Kiko Chávez empieza a tomar un rol mucho más preponderante y empieza ya a buscar a la banda del Gordo Valor para dar algunos golpes juntos, porque ya no estaba Tato Ruiz y la banda de Tato Ruiz. Y ahí sí, empieza a con crecer. Esta,
2: con estas bandas pasa lo mismo que con la banda de música, que se separan, se juntan, uno se hace medio, no solista,
1: pero se va con otro porque claro. no tiene... Sí, sí, ¿Digo? van ocasionalmente, sí, ¿Digo? más chico, más grande, depende. En algún momento ellos, como eran muchos eh, y, y no tenían Era tipo gol... la de claro y no tenían golpes para dar muy grandes, se dividían y daban dos golpes medianos, por ejemplo, para para, para no ir todo a un golpe mediano y que no si no sugiera. podía para repartir. Claro. Bueno, como Kiko lo empieza a buscar para dar golpes más complejos y eh, ya eh, el Gordo Valor y la Garza Sosa comienzan a ser parte de la que se denominaríamos de eh, la banda delictiva más importante de la Argentina. Según ellos, los años 87, 88, 89 fueron los, años, los mejores años de la superbanda. Robos de las grandes empresas, brindados, bancos. En el año 1989 matan a Kiko, yendo a robar un Renault 18 que usarían para robar un brindado. Con Kiko muerto, Valor y La Garza, La Garza Sosa se convirtieron en los líderes de la superbanda. En ese momento, en ese mismo año, eh, Gordo Valor hace una cosa loco, de loco. Viaja a Tucumán para matar al Maleo Ferreira. El Maleo Ferreira, ¿se acuerdan? Sí, claro. Porque había matado, eh, torturándolo a un pibe que, a un muchacho, creo que tenía veintipico de años, Daniel Carrizo. Estaba, el pibe era delincuente lo, lo, lo apresan y lo matan Torturándolo Y él viaja a intentar a matarlo A, a cosas Ya estaban ellos Yo creo que en este momento La cabeza del gordo valor Ya sabía El personaje ya se lo había comido a él
2: Perdón, pero esto Ya era un personaje público Ya era un era público ¿Era un personaje público ya o no? No, todavía no Pero sí
1: en el mundo Sí los jueces Sí la policía Lo empieza a conocer Los golpes de comando Cada vez eran más frecuentes Y elaborados Y la policía ya no podía seguir sin dar respuesta. Muchas veces se dividían, como decían anteriormente, para dar eh, golpes en simultáneo. Lo que llamaba la atención era a la, a la policía la, la rapidez y la eficacia de los golpes que esto daban. A veces no tardaba más de cuatro minutos en dar el golpe. Eh, el objetivo de la banda, sin embargo, siempre era robar sin matar. Uno de los lemas de la banda era la plata con sangre no sirve. Uy, pero me... la banda en el mundo de Lampa empezó a tener prestigio sí. Se hablaba de sus códigos su audacia, como cuando jugaban al fútbol hay un, un robo muy muy marcado, ellos roban un blindado que está en la localidad de General Rodríguez y lo roban simulando que estaban jugando a la pelota estaban jugando a la pelota entre ellos y cuando viene el camión Ah, ah, era tipo George Clooney. Era, sí, agarraron era y sí, cortaron el camión, robaron sin más. Lo robaron todo con camiseta de fútbol, pantalones cortos, todo y se fueron. Eh, ya había la había de... ese,
2: ese tipo de creatividad también a veces en los golpes.
1: Sí, 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 eran muy... Muy, y yo creo que muy elaborado, eran, digo, muy planificado. Tenían conocimiento táctico, tenía Valor Que se lo había aprendido en los años 70 De los grupos motoreros, no. Conocimiento militar y táctico de asalto tenía eh, La fama de... La fama de Gordo Valor fue creciendo Ya como, como decía Todos los jueces, la policía lo empezó a, cono, a conocer Pero también eh, Acompañó un policía con aspiraciones De conducir las fuerzas eh, llamado el chorizo Rodríguez vio la oportunidad de hacer no, no. el chorizo Rodríguez policía tiene, tiene
0: el apodo de... eh. tenía claro no sabes de qué lado está el, el
1: chorizo Rodríguez fue un tipo que vamos a hablar de la maldita policía porque no podemos hablar ah. de Lampa en la Argentina sin hablar de la organización de Lampa más grande que tuvo la Argentina uh -huh. que fue la policía bonalense en algunos años este Chorizo Rodríguez vio la oportunidad de hacer eh, escalar su carrera transformando a esta banda en el objetivo principal de la policía bonaerense. Una especie
2: de Elliot Ness, del tipo que se pone entre ceja y ceja claro. a esta banda
1: como Elliot Ness con capones. Y de paso limpiar un poco la reputación de lo que se llamaba en ese momento la maldita policía, claro. la policía más corrupta de la historia. Después de años de búsqueda, en el año 1993, de una persecución de varios kilómetros y de un intenso tiroteo que según los peritos contó con más de 380 disparos, Vuelven a detener al Gordo Valor, pero ahora ya no era el Vaquita, ya era el famoso y buscado Gordo Valor, claro. jefe de la Wanted. superbanda. Claro. Después del paso por varios penales, llega el penal de Devoto, en donde Valor no se le ocurre otra cosa que escaparse. Mira, escuchá.
3: a ver? Cuando buscábamos un banco, vamos a buscar un banco que no sea nacional, el Banco Provincia no lo tocaba. El de la nación tampoco. O sea, siempre
1: es a eso. ¿Robaba bancos extranjeros? Sí. La sí. explicación que se saltó. Se, se, nos confundimos de audio, pero no importa. Pero bueno, esa era parte de los códigos que ellos tenían. No es igual tampoco ¿Cuál es el un audio?
0: Código... Busquémoslo, ¿lo
1: tenés? A, el, el otro sí, ahora lo no, Igual voy voy. me encantó Pero este. para que te explico este audio. Este no es una cuestión patriótica, tampoco. ¿eh? Tiene algo de patriótico, pero también es lo que dice el Gordo Valor, que cuando vos robabas un banco nación o un banco provincia, te perseguía mucho más tanto la bonaerense como la federal que hicieron si barco la banca laboral Ay, es... yo
2: pensé que era porque bancaron la provincia a nivel por o
1: sea, las dos la cosas y ley... nosotros no robamos los bancos nacionales pero aparte te persiguen más las dos cosas te uh. decía y acá nos va a contar un poco cómo fue la fuga de votos
3: no era mía la fuga, eran de otros compañeros. ¿Cómo fue? Y éramos cinco y bueno, vámonos mañana, hicimos venir una gente y al otro día nos fuimos. A las 12 vino el recreo y, y bueno, y se dio eso, pasamos todas las cosas que tenemos que pasar, y, de una planta a otra y después fuimos por un túnel donde nos requisaron todos, fuimos al patio, armamos un partido de fútbol y lo demás saltamos una parecita y. De ahí al hospital, apretamos el hospital y bueno vestimos de médico, de enfermero, de... Algunos se vistieron de policía y llegamos a un lugar que sabemos que está la escalera y ahí está la Guardia Armada, subimos arriba y una puerta ciega, la golpeamos, salió el penitenciario y bueno, yo me llevé una ametralladora de ahí. Y una 9 milímetros y después saltamos y nos fuimos. Y yo me fui para Grande.
1: No, bueno, así te la cuenta toda así te, hey, lo, te la
0: cuento. te como no así, chiquís ni... ayer Sí, es todo muy... Para mí son cosas que solamente pasan en la película de los pistoleros, ¿viste? Sí, sí, sí. Igual, pero bueno, eso no ya es tenía... la misma fuga que contaste de la No, Garza, no, porque... esta es
1: otra, esta es otra. esta es escapa... modalidad es diferente. Claro, esto se escapa saltando el muro. Ellos se tenían armas en lo que era la enfermería, sí. se habían logrado meter armas en la enfermería, por eso ya hicimos pasar todas las cosas, que teníamos que pasar de una planta a la otra, está hablando del pabellón a enfermería. El, el patio donde ellos tenían recreo lo dividía por un metro, por un muro de que no tenía más de un metro y medio hacia la enfermería. Ellos saltaron ese muro, se metieron a la enfermería, se disfrazaron de médicos, fueron a la guardia armada con las armas que ya tiene enfermería apretaron la guardia armada se llevaron la ametralladora y, la y saltan del muro
0: es espectacular
1: Increíble. Valor se
0: es como no la... no
1: DiCaprio en otra sí puedes.
0: sí los simuladores cosas así
1: entonces Valor se fuga de devoto pero en su fuga se convierte en el tipo más conocido por los medios ya que la filmación hecha por un vecino donde Valor salta del muro es estaba 24 horas los 7 días de la semana en todos los canales no aterriza con mucha gracia, hay que decirlo. No, no, se lastima se rompe una muñeca. Eh, lo convirtieron a valor en el enemigo público número uno. Su nombre y su cara estaban en todos lados. Le ofrecían 300 mil, el, el Estado ofrecía 300 mil dólares por su cabeza. Después de unos días recluidos, o escondidos, como querramos decir, volvió a tener contacto con la banda... La vida prófuga es muy cara, sí. eso es una realidad, sí, ¿sí? ¿Por estar ¿por prófugo qué? es muy caro porque vos no tenés, no dormís dos días en un mismo lugar. Te está, a,
0: necesariamente te estás moviendo todo claro, el tiempo. Claro,
1: a cada lugar en donde vas, se llegás poniendo plata claro, para sí. que no te delaten. Claro. Entonces llegás poniendo plata para claro. que no te delaten hasta que te vas, ¿me entendés? Pero no querés que te delaten mientras estés ahí o antes, entonces pones mucha plata, alquileres de lugares, el, el compra de documentación, no, es cara la vida en clandestinidad.
0: ¿Y los disfraces se disfrazan? Él,
1: él se ponía un bigote pero muy de vez en cuando <risa> salió cuando cuando sí sí lo, lo postraban con la distinta la distinta manera eh, tienen que ir a buscar la manera <risa> en cómo podría estar valor hoy te decían viste con pelo claro. largo con pelo corto eh, el salto del muro búsquenlo en YouTube que es buenísimo sí 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 sí, sí.
0: ¿qué pongo? ¿fuga del gordo sí, valor? Sí, pone
2: gordo valor saltando el muro y aparece.
1: Bueno, de, como decía, después de un tiempo recluido, empieza a tomar de vuelta contacto con la banda porque la vida en clandestinidad es muy cara, así que comenzó a robar nuevamente. Uno de esos golpes fue el blindado de la reja. La banda, disfrazada de operarios, simularon con conos en un bacheo. Ah, mira. Este golpe, que es el, el blindado de la reja, era un golpe eh, falso, en realidad era un dato falso que había filtrado la policía a través de Chorizo Rodríguez. Upa. Por lo que el brindado hablamos de esto, estaba custodiado por un micro lleno de policías. Cuando, ellos, cuando el blindado pasa por el bacheo, ellos empiezan a los tiros contra el camión blindado para frenarlo. Lo que termina pasando es que los policías que venían en el micro atrás se bajan a, a reprimir, a frustrar el asalto. La, el asalto es frustrado, pero en el tiroteo murieron dos delincuentes y un policía. Este hecho desató la persecución combinada de las fuerzas policiales. O sea, la, 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 los medios habían hecho un, un relato de... Bueno, había un muerto ahí, había claro, una persona no, no. que se había muerto, era un montón, ya los medios ya no le parecía tan simpático la banda de Gordo Valor. No, y el tema ya de la policía, imagino lo... que cuando tiene claro, un muerto encima. Ya empezó a opinar de una manera distinta, las policías empezaron a concentrar su, sus esfuerzos en la banda, para que después de 244 días y después de una persecución. Eh, no, después de 244 días de persecución, lo encuentran en una casa que estaba él estaba escondido en una casa de general Rodríguez.
0: ¿Cómo hacen para encontrarlo? Y
1: siempre, ¿Cómo hay, es eso? Un ah, siempre, hay, siempre hay un buchón, siempre hay un buchón sí? Siempre hay un buchón, sí, porque en ese tiempo no había ni siquiera teléfonos para andar rastreando No, no había si, tanta me decís que, si me decís que hay 300
2: mil dólares de Se recompensa pero pero Es que más. loco que eso es la misma modalidad que cuando ves la película del lejano este Sí, encima sí. era con los cartelitos, todo Sí, es verdad, no, sí. no no
0: hubo una no, El tema del busco.
2: precio por su cabeza Claro,
1: bueno En esa época era vivo-muerto, acá más vivo que muerto sí. Bueno, él se entrega cuando se ve rodeado, se entrega sin efectuar ningún disparo porque estaba con su esposa.
0: Ah, mira. Eh, estaba casado, todo este era de gordo? Bueno, sí, en este sí, momento sí. el chabón se enamora.
1: Sí, tenía a su esposa. Decide pero, casarse, sí.
0: pedirle, por favor, mi amor, te amo, quiero seguir con vos toda la vida.
1: <risa> bueno, dentro de cuatro años. <risa> claro. Bueno, ahí, ya comenzando el año 1995, pierde su libertad, se mantiene detenido hasta el año 1999, fue enjuiciado.
0: Qué bárbaro cómo entran, salen, entran, salen, ¿no? Como gente que no se rinde, como... Pensé que ibas a decir la puerta giratoria. No, pero <risa> ellos mismos, digo, no se rinden. No. No, no. Yo me dedico a chorear, no importa. No, o sea, porque sea... ya llega
1: un momento que no, no, no tiene que ver, él lo dice en un momento, ya no tenía que ver con la plata que nos robábamos, sino con la sensación de vulnerar el sistema, de que nos esté buscando toda la policía, todo, y que claro, nos siguiéramos ahí hay robando. Igual
0: imagino, mira, que hay algunos, igual
1: imagino que hay algunos que cortan, que de repente hacen algo que...
0: Bueno, acá tenés
2: a uno. sí. sí, sí. <risa> no, no, pero que cortan, digo, vos cortaste porque... Digo
1: después de estar privado de tu libertad digo hay una cosa y sí, la realidad es que estos que fueron los más importantes los que más guita robaron en la Argentina nadie robó más plata que ellos ninguno se salvó cuando vos ves la historia de cada uno de ellos todos terminaron en el cementerio pagando, muerto en una sí, cárcel no, pagando un remis, una condena el otro día. hoy el gordo valor que está en la calle eh, no tiene un mango no tiene un mango tiene lo justo para vivir así que no es negocio para nadie la delincuencia nunca es negocio lo único que trae muerte violencia un montón de cosas que sabemos pero en 1993 fue juiciado por el robo de cinco blindados entre el cual se encontraba el de La Reja, el de el robo de dos empresas y fue condenado a 28 años de prisión. En el año 2007 Valor recuperó su libertad, pero el 31 de julio del año 2009 es detenido nuevamente después de una persecución con tiroteo, acusado de robar casas que se encontraban ubicadas en barrios cerrados. Salió en libertad varios años después por falta de pruebas, pero en 2014 perdería otra vez su libertad, lo detienen por portación de armas, finalmente recupera su libertad el 5 de julio del año 2018, ya con 64 años de edad. Con la decisión de esta vez sí, disfrutar de la libertad y de su familia, según sus propios dichos. Sí, ¿ya no
0: está choreando?
1: Tiene tres hijos, tiene seis nietos. Cuando le preguntan si está arrepentido... Pirulas. Y ya no está, ya no ¿Con, le da Colgó las la 9 cuelga. milímetros. ¿Qué, qué, se, ¿Qué cuelga? ¿No, no cuelgan los botines ni los guantes? Sí, cuando dice si está arrepentido de algo, le preguntan si está arrepentido de algo. Sí, de no haber ido del país el día que me fugué y de todo el tiempo que perdí de pasar por mi familia sin sentido. Ah, bueno. Preguntaron si hoy podría hacerse lo que él, lo que ellos hicieron en aquellos años. Si hoy en este momento le hicieron una pregunta en un momento, Mauro Z le pregunta en un reportaje le hace, che, ¿se podría hacer lo mismo que hicieron claro. ustedes ahora? No, si el sistema está más preparado. Eh, dice, dice que él contestó que hoy es imposible, tendría que tener a alguien dentro del camión y conocer mucho de tecnología, estar en complicidad con policías y custodios. En fin. Yo pienso, dijo el valor, el gordo valor, digo, que la tecnología mató al ladrón. Ah, mira. Hoy, con 69 años, dice que solo vive para su familia, que lleva a sus nietos a la plaza y nadie lo reconoce. Así que. ¿Quién dice? Quizás estuviste compartiendo la plaza con un simpático abuelito y su nieto que no hizo más que robar brindado durante toda su vida.
0: ¡Bravo, Pito. ¡Qué cierre! ¡Excelente! ¿Cuál va a ser el próximo capítulo? Y el
1: próximo capítulo vamos a hablar de la maldita policía.
0: Ah, bien. Porque le, le da contexto a, claro. a estas historias que venís contando también, ¿no? Muy Convivían ahí.
1: Claro, sí, era imposible entender todo este mundo de años otra. sin la otra, claro.
0: Muy bien, ese fue el pito Salvatierra.